1: Je moet er niet zo
0: lachen. Luister, nu je het zegt, hier in je podcast-app. Grootmama noemden we mijn overgrootmoeder. Marietje Gavin van Linden. Ze woonde op Kasteel hoog op Walgeren. Zette grootmama zelf wel eens een kopje thee?
2: Die stilte zegt genoeg. Je hebt haar nooit een kopje thee zien zetten. Nee, dat deed Mina, denk ik.
0: Mina Warinissen was haar dienstbode uit Koude ze bleef altijd ongetrouwd en werkte hard voor haar mevrouw. Je kon bepaalde dingen
2: wel eens merken. Dat ik dacht. Doe je mond
1: open. Dus ze kon geen kant op.
0: Luister naar Mina en mevrouw. Een podcast van mij, Maartje Duin voor VP Roos OVT NPO Radio 1.
3: Hallo daar. Fijn dat je luistert naar Boeken FM. Heb je een vraag voor ons? Stuur dan een mail naar boekenfm@dasmag.nl En we zijn ook te vinden op Instagram. Het Boeken-FM. Wil je nou nooit meer een aflevering van ons missen? Abonneer je dan nu in je eigen podcast-app. En geef ons ook vooral een heleboel sterren en recensies. Dan zijn we ook zichtbaarder voor anderen die ons misschien willen luisteren. Hey
2: Charlotte. <lacht> yes. Merel, ik zie allemaal gestrepen in jouw boek. En gekriebel, gekrabbel in de kantlijn.
3: Ja, dit is eigenlijk wel hoe ik altijd mijn boeken lees. Ik. Echt? Uh, ja, en... Je hebt het correct gezien. Het is ook met pen gedaan. Um, Radicaal? Nou ja, hier, ik heb gemerkt dat de meningen hier nogal over verschillen. Vooral toen ik in een café dit boek zat te lezen. En er in een strepen was. En een meneer van een zekere leeftijd tegen mij zei van... Nou, dat uh, kon in mijn tijd echt niet. Dat strepen in een boek. Uh, want toen uh, waren boeken nog wat waard. En toen dacht ik, ja... Ik heb dit boek voor 4 euro tweedehands gekocht. Het is van mij. Ik ga het ook niet meer doorverkopen of zo. Dus waarom zou ik er dan niet in mogen strepen? Wat uh, denken jullie daarover?
0: Ik denk dat ik er wel in veranderd ben. Dat, is, dat ik misschien vroeger ook wel meer ontzag had of zo voor een boek. En dan hoogstens misschien heel voorzichtig met potlood. En nu merk ik dat ik ook rukzichtloos ben. Maar ik zie het wel ook wel echt als een manier van het boek je toe-eigenen. Wat ik vervelend vind voor degene die met mij de boekenkast deelt. <laughs> Omdat ik dan, als ik hem een boek geef en denk, ja dat moet je echt lezen, dan blijkt het al helemaal volgekrabbeld te zijn door mij ik moet dan ook altijd voor de zekerheid kijken wat heb ik achterin geschreven want ik heb ook nog eens een keer de neiging om het ook te gebruiken als een soort notitieblok s als ik voor je eigen idee ja voor mijn eigen idee dus daar zit ik achterin zet ik ook nog even wat ja. ja
1: toen ik studeerde kocht ik op een dag bij de slechte Havink van Maria Brouwers en uh -huh. uh, wat leek me een leuk boek en toen ging ik het lezen toen bleek het dus helemaal volgekakt te zijn met dingen maar dus blijkbaar door een ontzettend goede lezer dus dan was zo'n scène in dat de dochter van Havink die is dan aan het zeuren om een nieuwe winterjas. En dan stond er in de kantlijn bijgeschreven. Ze is op zoek naar warmte. <laughs> ah, en in, in het eerste hoofdstuk. Dan moet hij de klok opnieuw opstarten. En dan stond er geschreven. Een nieuwe tijd breekt aan. En het is, dit is, dus het, is alleen maar heel erg. En dat was ik daardoor dat boek. Was ik eigenlijk meer die, die notities aan het lezen. Dan uh, wat er stond.
3: Het is het hele plot van Harry Potter 6. Toch dit?
1: Uh, ja? ja. Maar dan zonder, uh, zonder Dumbledore. Die op sterven ligt. Uh, maar wat ik dus zelf altijd te doen... Ik, ik schrijf er niet in. Nee, dat vind ik voor barbaren. Ik maak een heel klein foutje erin... aan de boven- of aan de onderkant van een pagina. En dan weet ja, ja. ik dat er aan de boven- of onderkant... iets belangrijks staat. En het grappige is dat als je dan terugleest... dat je het soms meteen ziet. Gewoon een mooie zin, een mooie metafoor... of een soort van diepere betekenis... En soms vind je het ook helemaal niet meer terug. Dat je echt denkt, wat, wat bedoelde ik hier in godsnaam? Ik ben
3: dat bang om dat te verliezen. Ik ben altijd heel bang dat als ik dan over tien jaar dat boek weer pak... dat ik dan helemaal niet meer weet waarom ik dingen heb onderstreept. Dus ik schrijf ook in de marges. Ehm... Um... Maar het punt is dat het allemaal even interessant is wat je, je nee. te zeggen hebt over een boek. Maar... En je legt je eigen
1: onderstrepingen
3: uit ook nog eens. Ja, aan mezelf. Ja, zodat ik dan als ik iets erover moet schrijven of als ik het dan een andere keer er iets over moet weten, dat ik dan weet waarom ik het heb. Ah, ja. Dus
1: als de luisteraars, er zit ongetwijfeld nu iemand te luisteren die over een x aantal jaar gaat promoveren op jou. <laughs> op die, die kan dan zo door jouw boekenkasten en dan is het bijna een soort dagboek. Uh, in de vorm van alle boeken die je gelezen hebt. Daar kunnen ze dan gewoon allemaal alle zien wat je meemaakt.
3: Nou, dat had ik laatst toen ik... Ik vond mijn exemplaar terug van... Hoe overleef ik mijn eerste zoen? Uh, van Francine Omen. Dat uh, ik las toen ik uh, daar nog ruim voor uh, zat. 23 of zo. <laughs> nee, zo het blijft door. Zo over door. Ja. Uh, uh, Waar ik soort van... De jongen op wie ik toen verliefd was... Op de basisschool in Den Haag, waar ik toen uh, zat. Uh, alle eigenschappen die hij gemeen had... Met de jongen die in dat boek... ...voorkwam, was ik dan aan het onderstrepen En dan schreef ik zo in de marges van... ...ook de ogen van Hugo, uitroepteken. Ah. Als het dan ging over de ogen van het personage. Nee, ging je
1: vanavond niet eten in Den Haag?
3: <laughs> Helaas, ik ben Hugo
1: uit het oog verloren. Ah. Ah. Uh, als, je er bent, als je luistert. Uh, mail ons producer. <laughs> <laughs> boek FM, dat is Maar we hebben het hier ook over, tenminste, ik weet echt niet waarom we het hier over hebben. We hebben het hier gewoon blijkbaar opeens over. Ik zat gewoon niet op te letten, opeens hebben we het hier over. Je hebt nog niet eens je intro-tekst gedaan, Charlotte. Nee, ik omdat wil jullie we, gewoon altijd even omdat spreken. We een boek gingen, omdat we een boek gingen teruglezen uh, op verzoek van Marja Pruijs. Marja. Marja, Marja ja. Pruijs. Ja, ja, ja. Ellen is er niet, moeten we zeggen. Die ja. is in, in zonnigere orde. Uh, en wij dachten met altijd onze vliegende keep, je met altijd onze stand-in, je bent altijd onze, oh, onze, onze mechanicien, <laughs> noem maar op. Uh, we nee. dachten van: goh, uh, en je schuift altijd zo vriendelijk aan. Dus laten we jou een keer een boek uitkiezen. Mm -hmm. Laten we een keer zeggen, jij mag zeg jij het maar. Ja, en en wat koos je toen? Ja, ik, was, ik, had, ik zag hem niet aankomen.
3: Nee? Wat, dacht, wat oh. had jij gedacht dat Marja zou kiezen?
1: Ik had gewoon iets gedacht als Anne Anne Wright of Rachel Kusk... of oh ja, zo de Mandarijnen van de hmm. Beauvoir. Of,
0: uh... Maar dat zijn allemaal boeken die ik toch wel lees. En ja. ik dacht, dit is een goede gelegenheid om iets te lezen... waar ik wel benieuwd naar ben. Maar wat ik in mijn eentje niet zo gauw meer zou lezen. Echt een
1: ondergesneeuwde ben. auteur eigenlijk. Ja, echt een auteur die ja, nagenoeg uh, in de wind verwaaid is. Ja,
0: heel marginaal typisch. Dust het. in the ja, wind.
1: wind. Niemand ja. kent hem. En hoe heet hij, Marja?
0: Hij heet Willem-Frederik Hermans. Oh,
1: Willem-Frederik Hermans. Ja.
0: Ik kan niet zeggen, het is een held uit mijn jeugd, maar het was wel een held. Ja, gewoon voor iedereen. En dat is de reden waarom ik het graag nog een keer met jullie wil lezen. Is het? Het... het? Nou ja, alles van de WF Hermans. Oké. Okay. Ik dacht in het bijzonder, laten we Paranoia lezen. verhalenbundel uit begin jaren 50. 53. 53. Um, er staat met name één verhaal in, wat ik ken van de middelbare school, wat ook apart is uitgegeven als novellen: Het Behouden Huis. En dat is gewoon, het nog voor mij nog steeds zo'n magische klank, het behouden huis. En wij lazen dat eigenlijk, bijna iedereen in de klas las dat. En ik kon het nooit helemaal vatten, überhaupt die titel niet. Weet je, het is echt zo'n groep woorden. Het is net zoiets als Sigins komt de stoomboot. Wat ja. je ook nooit ja. van weet wat het betekent. Ja. En, uh, wat? en zo was dat hele boek eigenlijk een beetje. Ja. Uh, en ik was gewoon heel benieuwd, Van aan de ene kant had ik een verlangen om. De lezer die ik toen was, gewoon om die in hand te geven. Gewoon, van, oh ja, we zijn er nog. Weet je, we lezen nog steeds. Maar ook wilde ik gewoon weten hoe ik, of ik het nu beter zou begrijpen.
1: Maar laten we dan maar het begin beginnen. Maar... Wacht, ik moet me ja. even mijn intro doen, denk ik. Oh, nou okay. even. Uh, ik vind zo, we doen het om gewoon nu de intro. Het op. is gewoon zo, ik heb gewoon een jeuk die ik die moet op een. Van het is een jeuk... gewoon, ik vind het wel mooi. Nu is het bijna een soort cold open hebben. Ja, dan kan ik... je nu en nou live. From Saturday Night, New York. Of wat zeggen ze? Live from New York, Saturday Night. Ja, okay. maar dan uh, de baarsjes. Take it away. Um,
3: hallo allemaal en welkom bij Boeken FM, de literaire podcast van de Groene Amsterdammer en uitgeverij Das Mag. We zitten zoals altijd in de studio van Dag en Nacht Media. Nou jongens, dat is
1: ook ja, weer gedaan. Hé <laughs> hey Mar, je had het net over de lezer die je vroeger was. Ja. Wie was de lezer die je vroeger was?
0: Heel nieuwsgierig. Ik was gewoon altijd wel gewoon een lezer. Maar ik heb wel, naar mijn gevoel, niet een geleidelijke overgang gemaakt van kinderboeken naar volwassen literatuur. Maar dat was gewoon opeens een stap. Opeens wist ik gewoon van, oké, okay, ik stop nu met kinderbo kinderboeken, ga nu de echte boeken lezen. Hoe ouders je toen? Denk veertien of zo. Wat
3: was het eerste grote mensenboek dat je was? Kaas.
0: Oh, wat leuk. Ja. Dat was wel een hele goede
3: eerste. Ja, hele goede, ja. En, en het wat was... je ook, ook verteld hebt over hoe jij vroeger las, is dat je uh, een soort van... Hele rauwe uh, recensies in een schriftje Ja, over
0: alles ja. Wat je Dat had. deed ik toen nog niet, hoor. Toen was ik denk ik 18 of zo toen ik daarmee begon.
1: Maar... Ja, ik heb ook iemand te promoveren, want je, je hebt al die schriften nog heb steeds. al die schriftjes. Toch? Nou ja, ook ja. wat je over vertelt,
3: denk ik echt wel. Dat het echt een ontzettende schat aan... Uh, ik ken. heb ze ja. zelfs gezien.
1: Je kan ze echt niet lezen, want Marja's handschrift... Van, <laughs> Soms van lees ik jou ja,
3: wel eens uit voor. was laatst ook iets dat ik weer had herlezen. dacht ik, oh, wat vond ik
0: er toen van? Want ik heb nog steeds het idee, als ik wil weten wat ik er echt van vond... De waarheid staat in die schriftjes.
1: Maar dan heb je dus ook het idee dat eigenlijk alleen je eerste impressie de waarachtige is.
0: Ja, zoiets. Maar ik, dus als ik denk aan mezelf als lezer toen, denk ik... Ik was gewoon op een bepaalde manier natuurlijk heel naïef en onbevangen. Nieuwsgierig, ontvankelijk. Dus dat maakte mij ook de ideale lezer voor de moeilijke boeken van W.F. Hermans. Uh, en ook accepteerde ik gewoon dat ik het niet snapte. Maar wel las ik het. En ik schreef ook een werkstuk over. En ik werd naar de schoolbibliotheek gestuurd door onze leraar in Nederlands. En dan moest ik Kees Vens gaan lezen. Die had van die essay bundles.
1: Kees Vens. Ja, kriticus
0: ja. Kees Vens. Wie in stukjes ik ook altijd uitknipte uit de Volkskrant. Die schreef toen op de voorpagina van de Volkskrant.
1: Hij schreef en... over literatuur op de volpagina van de Volkskrant. Ja, Volk. en dat ging altijd tijden. over
0: 13 <laughs> e eeuwse uh, manuscripten. Weet je wel, gewoon dat soort werken besprak hij. Op de voorpagina? Ja. Ja. Ja, ja, dan
1: was het echt zo van Suez-crisis. wel heel klein. En, ja, hij, en hij, -fans. Hij, ging,
0: hij ging een beetje de krant door, volgens mij. Hij zwalkt een beetje door de krant. Maar hij heeft zeker ook op de voorpagina gestaan.
1: Ik heb altijd zo'n hekel aan als mensen over kerstfans beginnen. Dus altijd van, ja, ik heb al zo vaak in van die... Ja, zo, Spuifent... zo
0: vaak iemand over Kees Ja, maar heet. altijd
1: zit ik van het in van die spui 25 bijeenkomsten. En dan gaat iemand uit de zaal of... of uh, Stok uit. In... Ja, in de tijd van Kees Venst. Okay, Hoe nou, werd ja. er nog echte literatuurkritiek ja. bedreven? Dan denk ik altijd, oh nee, sowieso bij spui. 25. Ja. Altijd zo. Ja. Um, wat mij hier aan
3: fascineert. dat nou, in... jij als meisje dit ja. dus las. En mm -hmm. dat het je niet in de weg zat. Dat het de hele tijd alleen maar over de oorlog gaat.
0: Nee, dat accepteerde ik totaal. En dat was natuurlijk voor heel veel dichters en prozesschrijvers in die jaren dat het over de oorlog ging. En dat gold ook voor Engelse en Franse en Duitse schrijvers. Ik uh, bedoel, ik ben uh, niet in de oorlog geboren natuurlijk, maar nee. op een of andere manier was dat wel een hele nabije realiteit. Nou, op een oorlog... of andere
1: manier, dat is gewoon heel logisch. Ik bedoel, de Tweede Wereldoorlog... Dat het grootste dat de mensheid ooit heeft meegemaakt. Ja, en mijn ouders dus En die iedereen die dat meegemaakt heeft of kort daarna ja. geboren is, beïnvloedt ja. het leven. Ik vond het zo opmerkelijk met zomergasten dat Eberhard van der Laan er was. Toen nog burgemeester van, van Amsterdam. En dat hij zei dat hij elke dag nog met dingen te maken ja. heeft die ja, hij de oorlog voort. Ja, enfin, in zijn werknood. Ja, in zijn werk als burgemeester. Oh, wauw. Dat er gewoon zoveel loopt. Ja, oké. Okay, maar, maar. We
3: misschien even naar de...
1: het wel even... Toen je, nou, nee, toen je dus... scholier was, was je, was je een haantje de voorste? Was je een, nou, ik we probeerde wel.
0: Heiler? Ik hield heel erg van het vak Nederlands. Dat was wel echt mijn lievelingsvak. En ik wist ook al van ik ga Nederlands studeren. En uh, nou, het, gewoon het gekste vind ik als ik erop terugkijk. En daar moet ik ook wel aan denken. Als het gaat nu over ontlezing. En hoe krijgen we middelbare scholieren aan het lezen? Dat ik altijd denk: ja, maar het gaat niet om begrip. Ik bedoel, ik, ik snapte er ook niks van. En toch had ik er zin in. En, ja, omdat dus, ja. er niks anders was
3: natuurlijk dan lezen.
1: Nee, dat was ook niet.
0: Nee, de cinema nee, moest nog uit. Waar. De gebroeders
1: ja. Lumière waren nog niet geboren.
0: Nee. Krijg weer het Jongen, die goosje. Je het internet. Ja. Nee, okay. ja, nee, je hebt helemaal gelijk.
1: Nee, maar wat er was
0: je... niks anders. Maar er was ook nog geen young adult literatuur of zo. Het
1: nee. was geen tussengebied. Maar goed, kijk, volgens mij hebben we ja, het hier ook wel vaak over gehad. En, en Dat is ook mijn ervaring. Ik weet dat Ellen dat, dat ook vaak genoeg heeft verteld. Het blijft gewoon zo'n puzzel dat heel veel mensen... en heel veel leraren Nederlands die hun leerlingen aan het lezen krijgen... Dan Denken, en misschien hebben ze ook wel gelijk. Ik bedoel, er bestaat geen wetmatigheid voor. Maar denken van. Je moet iets aanreiken dat aansluit bij de leefwereld van de kids op, mm -hmm. in de klas. Terwijl bij mij was het heel erg. Ja, ik las ook allemaal dingen die ik gewoon niet begreep. En dat was wat er zo geweldig aan was. Mm -hmm. Dat was het avontuur van. Ja, de eigenlijk deze. is Carrie gewoon het begin van het einde geweest. Ja, ik denk dat Carrie dat we die met terugwerkende krachten. Uh... <laughs> Gewoon kunnen we haar penningen afnemen of zo. Of, <laughs> penningen.
3: Meer ja, ze hebben vast, vast een
1: penning gekregen. Ja. Ja. Maar oké, okay, jongens, paranoia. W.F. Hermans. Ja. Willem Frederik. Nou, wat een verhaal. Had je, is een maar plek. had je bij jou in de klas, want dat is natuurlijk het verhaal altijd, hè, zoals je de Rolling Stones en de Beatles had, had je, had je ook, zeg maar, mensen die heel erg mullig waren en dan anti-Hermans of mensen die heel erg. Hermans waren en dan anti -mulish. Voor mijn gevoel is dat wel altijd.
0: Ja, dat denk ik ook. Maar bij mij in de klas was het meer dat ja, de echte literatuurliefhebbers... of gewoon de, ja, de literatuurliefhebbers, die ontdekten hun eigen helden. En die stonden dan weer los van de Grote Drie. En ook van Wolkers. Dus dan was het toch zaak bijvoorbeeld dat je Biesheuvel ontdekte. Of Mensje van Keulen. Uh, dus meer de, de opkomende nieuwe schrijvers. En dit was gewoon wel echt verplichte literatuur. Maar niemand betwiste verder hun belangen of zo. Maar ja, er was, okay. op een of andere manier had niemand een persoonlijke hartstocht voor een, voor een van deze drie.
3: Oh, maar dat is interessant. En dat je dan toch dit boek hebt gekozen.
0: Ja, ja toch vanwege de magie die er omheen ging.
3: Ja. ja. Ik vind het interessant. We kunnen misschien even hebben over hoe het begint. Ja. Want het is niet uh, uh, een roman, het is een bundel. En het begint met een preambule.
1: Mag ik, mag ik daar iets over beginnen voordat we naar de inhoud gaan? Ja, natuurlijk. Ik... Ik, zat, ik heb eventjes de biografie van Willem Otterspeer. Die heeft een tweede biografie van Hermans geschreven een aantal jaar geleden. En toen dacht ik, ik ga even kijken hoe hij dat. Uh, wie Hermans eigenlijk was toen hij dit, dit boek schreef. Misschien wel leuk om te vertellen. Hij was in uh, dit boek is van 53. 50. Toen was, had hij drie romans op zijn naam staan: Conserve, de tranen der acacia's en Ik heb altijd gelijk. Hele goede titels. Ik vind wel met WF Hermans, al zijn titels zijn zo goed. Daar ja. ben ik heel jaloers op. Uh, maar goed, in ieder geval. En in 1952 was hij uh, gaan werken als assistent fysische geografie aan de Rijksuniversiteit Groningen. En dat, dat is op zich wel heel grappig om uh, te werken. Hij was ook verhuisd naar Groningen met zijn vrouw. En kijk, Hermans was natuurlijk altijd een soort man gemaakt van schuurpapier. Die aan iedereen een hekel had en met iedereen ruzie maakte. En je hebt ook al die brievenboeken van hem. En dan. Van die mensen met wie die beste vrienden zijn. En dan een brief later is het oorlog. <laughs> um, en wat, wat, daar, wat ik daar heel grappig vond. Is dat hij dan naar Groningen ging. En eigenlijk Groningen vreselijk vond meteen. Uh, maar dat hij toen op dat instituut uh, terechtkwam en dat toen binnen de kortste keer de koffiekamer in bezit nam. Dus mensen kwamen op hun werk en opeens was er geen koffiekamer meer. Dat was gewoon de kamer van... Hij had bedacht dat dat de kamer voor zijn experimenten moest zijn. Want hij was met grond bezig en, en, en aarde en, en rots en dat soort dingen. Mm -hmm. Dus opeens was er gewoon... Ge en toen heeft de DK de echt een brief gestuurd aan het personeel van... Oké, okay, dit moeten we deze meneer Hermans maar gewoon gunnen, want, want hij heeft het nodig. Um, wat ik ook grappig vond om te lezen over hoe dat boek tot stand komt... is dat, beschrijft Otterspeer... Uh, aan de hand van allerlei brieven, dat hij bedacht... ik maak een verhalenbundel, want ik heb een aantal verhalen liggen. Uh, en die leverde hij in. En die waren te dun. Het was 140 pagina's. En hij dacht, dat is niet rendabel om uit te geven. Dus daar heeft hij als een sodemieter een lange preambule geschreven. En dat is wel grappig. Ja, sorry, dit is mijn bruggetje naar wat jij wilde vertellen. Maar ja, was... Omdat die preambule super interessant is. En dat heeft hij dus echt gewoon... gewoon met een soort van noodweer geschreven vanuit het idee... Ik heb tekst nodig. Er moeten pagina's bij.
3: Maar daardoor begint het eigenlijk per heel charmant of zo. Want hij doet een soort boekje open over hoe hij werkt. En uh, hoezeer hij altijd onder de indruk is van onbeschreven papier. En van mm -hmm. mooie schriftjes en uh, sorteermappen en wat dan ook. Uh, en dat hij fantaseert over een toekomst als miljonair. wanneer hij waar in een huis zou leven dat vol onbeschreven kantoorartikelen uh, staat. En dat de enige manier waarop hij kan schrijven is als. Zowel hij als de tekst met de rug tegen de muur staan. Namelijk in de marges van dingen en achterop een brief. En nou kijk, hij zet het wel extra dik aan of zo. Maar het is het begin van een, van een monoloog over uh, ja, wat, het, wat het betekent om te schrijven. En, uh, en wat het betekent om dingen in taal te willen vatten, maar dat eigenlijk niet te kunnen.
1: Ja, en hij schrijft ook van de schrijver is een god. Het is iemand die alles in één blik overziet. In het leven kan dat niet, maar een schrijver kan dat wel. Maar, zegt hij, in dat papieren paradijs zit een fout. Want wat je op papier schrijft is nooit de werkelijkheid, maar het is maar een mogelijkheid. Dus hij maakt meteen een soort van die schrijver als god. Dat, dat vindt hij ook niet goed. Het is toch sowieso een van de grote frustraties. Oké,
3: okay, Het weinige dat ik dan van Hermans heb gelezen. Maar het lijkt alsof een van de grote frustraties bij hem altijd is... is dat je de werkelijkheid niet kunt ontwarren van... Zeg maar fantasieën en wanen. Schijn, en leugens. Ja. En uh, dat het hem heel erg fascineert dat er geen werkelijkheid is. Ja, zo. ja we ja. leven allemaal in ja. een waan. Zelfs over je eigen leven. Dit vond ik wel echt zo dramatisch geformuleerd. Dat hij zegt, wij zijn niets anders dan de strandvonders van ons eigen leven. Brokstukken verzamelend langs de zee der vergetelheid. Dat hij gewoon, zeg maar, zegt, en dan die zin die, de, die heb ik onderstreept, die daarna
0: komt. In onze hand lopen wij met de verroeste spijkers van een groot gezonken schip. En wij denken dat dit oud-roesten horloge is. Als ja, een schrijver niet ja. kan
1: bewijzen wat hij schrijft, opgeschreven had moeten worden, zo kan de mens niet bewijzen dat wat hij werkelijkheid noemt geen waan is. Ja. Um, Het Terwijl heel veel op, nou ja, al
3: best paranoïde denken over. Ja, schrijven. Nou ja en, en ik zit
0: wel te denken, nu we dit zo voorlezen, denk ik misschien accepteer je dit wel alleen van toch dat je dit echt accepteert van een schrijver die overleden is hoe bedoel je? Nou, als dit nu gisteren geschreven zou worden door Eus, uh, Eus, bijvoorbeeld, ja. Ja, stel je voor.
1: Pieter Waterdre. Dan zouden we toch
0: echt denken van,
3: jee wat een aansteller, hè? Nou, het grappige is wel <laughs> ja. dat, dat
1: zo'n bundel begint met zo'n preambule en het is een soort van. Het woord
3: preambule al. Ja,
1: prachtig woord preambule. Jij gaf het
3: al meer betekenis dan het eigenlijk
1: heeft. Want dat betekent nou ja, gewoon inleiding. Dat betekent inleiding, maar voor mij voelt een preambule is ook een soort beginselverklaring. Zo heb ik het woord altijd opgevat. Van je begint met zeggen waar het je om te doen is in een mm -hmm. preambule. En dus het feit dat iemand een bundel begint met een wereldbeeld. Mm -hmm. Daarmee zeg je als schrijver ook van ik ga niet nu zomaar een verhaaltje vertellen. Ik ga laten zien wat de wereld is. Ik ga laten zien wat de werkelijkheid is en hoe we daar geen grip op ja. hebben in dit geval. Ja. Dus... Jij zei dat, dat alleen iemand als hij dit zou kunnen doen. Nou, dat het nou We hadden het er net over van, voor de uitzending. Van, dat uh -huh. voelt bijna iets van zou je dat nog pikken... als Rob van Essen uh, zijn verhalenbundel hiermee begint. Nou, je
0: zou altijd denken die heeft het hoog in zijn bol, denk ja.
1: ik.
3: Maar jij zegt dat het is omdat hij dood is. Dus dan accepteren ja. we het. En omdat hij natuurlijk heel succesvol is geweest. heeft
0: dat natuurlijk ja. in zijn rug.
3: Maar uh, uh, jij had het ook over dat kon alleen in die tijd.
1: Nou ja, omdat het bijna suggereert dat je heel erg geïnteresseerd bent in de schrijver. Niet alleen als een verhalenverteller en iemand die stijl en fictie bedrijft. Maar ook als een denker. Oh ja. Want ik bedoel, de, zoals Muller is natuurlijk ook heel duidelijk in al zijn boeken en in al zijn essays... Mm -hmm. Uh, die gingen niet zozeer over een onderwerp. Ze gingen altijd primair over... mulisch kijk op wat het universum ja. is... en wat de wereld is en wat de mens is. Uh, en, en Hermans doet het ook he natuurlijk heel net. Dus het suggereert bijna... het ziet echt de schrijver... Het, is, het heeft de opvatting van de schrijver... ook als denker, ook als nou, filosoof. Als
0: filosoof en niet, niet als iemand die een verhaal vertelt... om nee. een om het publiek te entertainen. Ja. Nee. ja.
3: Uh, ja, ik dacht wel van, op een of andere manier vertroebelt het dus wel de blik die je dan hebt op die verhalen. Dat ik Toen ik de preambule had gelezen, dacht ik, ik had liever misschien eerst de verhalen gelezen. Oh ja? Ja, ja. Omdat, ja. Het zo, omdat het zo een duiding geeft al aan wat je gaat ja, lezen. Ja, ja. ja, maar het ja, gaat bijvoorbeeld omdat hij ook uitlegt van, oké, okay, de, de bundel heet Paranoia. Uh, maar ik ben geen uh, psychotherapeut, weet ik veel. Ik ga mm -hmm. niet een ziektebeeld toekennen aan mijn personages. Dat is aan jullie. Die ja. van, ja. Maar nu heb je, al, heb je al op een of andere manier mijn mening daarover gevormd. Dus ja. dat je het dus niet hebt bedoeld als een specifieke psychische aandoening die die mensen dan hebben, maar dat ze dan op een of andere manier een hersenspinsel van jou vertegenwoordigen. Ja, ja, ja. Het was wel bijna postmodern ja. of zo. In de preambule stelt
1: ja. een soort tweedeling. Zo dus aan de ene kant, of hij, zoekt de hele tijd, hij schetst een aantal paradoxen. Dus uh, de paradox, is, of de tweedeling tussen een totaal systeem op het dictatoriale af die de wereld helemaal verklaart. Uh, en totaal toeval tussen logica en surrealisme. Tussen waan en de waarheid. Tussen systeem en wanorde. En eigenlijk zegt die orde bestaat alleen in wetenschap. Uh, in harde logica, in dingen die meetbaar zijn en controleerbaar zijn. Alleen al die harde logica, daar heeft de mens in het leven geen boodschap aan. Want uh, het leven is gewoon gekkigheid en toeval. En de oorsprong van alles is chaos. En dan komt hij echt bij de zin die zo mooi schuin gedrukt staat. Mm -hmm. Er is maar één werkelijk woord. Chaos. Mm -hmm. En uh, het grappige is... Ik, 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 ik heb hem gewoon keurig van A tot Z gelezen. De Bundel bij het begin begonnen. En die preambule, Ik was inderdaad ook wel verbaasd over hoezeer... En daarom vond ik het wel grappig om te lezen uit de biografie van Otterspeer... dat hij die preambule dus later heeft geschreven dan de mm -hmm. verhalen zelf. Want inderdaad, de, de, de verhalen werken helemaal die tegenstelling uit. Het gaat allemaal over personages waarvan je kan afvragen, verzinnen ze het nou of ja. uh, gebeurt het echt?
0: En die verhalen die zijn niet... Want achter ieder verhaal staat wanneer ze geschreven zijn. Mm -hmm. Maar ze zijn dus niet chronologisch afgedrukt. Dus dan ga je ook denken, oh, het is echt een hele vaste compositie. Er zit een bedoeling achter deze compositie. Ja. Uh, er zit een lijn in niet dat ik die lijn precies kan...
1: Nee, maar leg jij een, nu... Ik wil zusammen. dat je nu heel duidelijk formuleert wat die lijn is, maar.
3: Mag ik je vragen wat jullie favoriete verhaal was?
1: Paranoia. Ja, Het verhaal.
3: Het mijne ook, denk ik. Uh, ik denk... Dat eerste manuscript in een kliniek gevonden. Niet het behouden huis. Eh... Uh... Nee. Dat, dat raakte me misschien het meest. Ja? Ik vond paranoia vond ik het meest het menselijkst of zo. Daar ja. was ik het dichtst bij de personages. En waren ze echt personages.
1: Ja, ja. Misschien kunnen we het even hebben over paranoia. Ja, misschien ja. Kunnen, moeten, we alle, moeten we gewoon die drie verhalen eventjes eruit lichten.
3: Ja, en dan ja. daarna even uitleggen waarom we die anderen niet bespreken. Ja. <laughs> ja.
1: Maar maar uh, zullen we beginnen
3: met... Uh, Manus nee, maar Volgens mij,
0: Charlotte, was... wil jij niet nog iets over die preambule zeggen? Of komt dat wel te sprake?
3: Oh, ja... Nee, dat was, je bedoelt dat die opmerking die ik in de marge ja, heb gezet. Ja, ja ik, ik werd getroffen door oh, ja, een, 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 een soort rare speculatieve zin van hem... waarin hij soort van, tot in het absurde doortrekt wat er zou gebeuren... als je al je onafgemaakte gedachten noteert. Hij schrijft dit. Um, Wanneer wij alles, maar dan ook alles wat wij horen, zien, proeven en menen... ook onze vergissingen, onze meest idiote opinies... ook onze onafgemaakte zinnen registreren konden bovendien een orgaan bezaten om dit museum als met één oogopslag te overzien, hoeveel minder reden zouden wij hebben overtuigd te zijn van onze nietigheid? Uitroepteken. Um, ik dacht, het gaat gewoon over het internet. Ja. Misschien ben ik daar te veel mee bezig altijd in mijn hoofd. Van, oh, mijn generatie, et cetera. Maar
0: uh, ja, ik vind het, het echt heeft scherp gezien. Het is, het is, ja. ook, het is ja. precies hoe het, hoe het ja. zit of
3: zo. Mensen zijn, in plaats van dat het dan democratiserend zou werken, oh, ik besef dat iedereen even belangrijk is als ik. Is juist dat nu je al je eigen gedachten kunt registreren, denk je alleen maar van. Ben je, heb je juist niet je nietigheid meer op het oog of zo. Nou ja, goed. Anyway, ik vond dat interessant. Ja. Uh, en vooral interessant hoe zeer hij, hoeveel hij hierover na heeft gedacht. Um, over wat het betekent om, om je uit te drukken. Of zo. Ik vind het zo. Ja, goed. We hebben het mm. over van. oké, okay, een schrijver zou hier niet mee, meer mee weg kunnen komen. dit soort gefilosofeer. Ik heb ook idee, het idee dat het gewoon niet doen. of zo. Ja, dat is misschien ook <laughs> ja.
1: ik, ik bedoel, we hadden het erover. En denk ik denk, ja, ik zou het eigenlijk wel heel tof vinden als het gewoon op zo'n manier begint. Nou, dat getuigt wel van een grote ernst en een soort van, dat je je werk heel serieus neemt. Ja. Uh,
3: en dat zeg ik vaak pejoratief of zo, van oké, okay, als je jezelf te serieus neemt, dan heb je dus geen gevoel voor humor. Mm -hmm. Maar ik vind het wel interessant om zo in het echt te zien dat iemand het schrijven ja. heel serieus neemt. En niet op zo'n manier van, ik heb een boekje geschreven. Maar gewoon van, oh, oké, okay, ik heb een Allesverzengende theorieën over wat literatuur moet zijn. Ja, maar ik zit nu ook
0: te denken, misschien is het wel wat we bijvoorbeeld wel nog van een Franse schrijver accepteren. Weet je, Oewellebeek is natuurlijk eigenlijk ook zo'n...
1: Oewellebeek.
0: Lota... <laughs> Michel Oewellebeek. <laughs> is ook zo'n hele apodictische schrijver met een heel vast omlijnd wereldbeeld.
3: Hebben jullie Anéantier al gelezen? Nee, nog niet. Oké, nou ja, goed. geen genoeg,
1: het enige boek wat met de binnenschiet dat het recentelijk heeft gedaan, min of meer, uh, is alleen maar nette mensen, Robert Vuijsje. Ik weet oh, nog niet ja. hoe dat begint. Dat begint met zo'n hele stelling over hoe de verschillende etniciteiten over elkaar denken.
0: Oh, ja. en een
1: ja. soort van spottende satirische ja. manier. Mm -hmm. Maar wel, ik weet nog dat ik dat las. En ik dacht van, wauw, wat een, wat een ja. dapper begin van een boek. Oh. Of zo. En ja. dat, dat was, was helemaal... wel jong
3: toch, toen het verscheen?
1: Geen idee.
0: Nou, het zou... Ik sluit ook niet uit dat we nu de Hermans onder ons gewoon nog niet zien. Dat hij wel bezig is, bij wijze van spreken. Dat is heel
1: optimistisch. Ja. Heel optimistisch. Hermans... Je ziet Joost als je, als je een luisteren beetje rechterop zit. Ik denk van, misschien ben ik het <laughs> is wel. You is you it is it right under our, our noses. He's been there all along. <coughs> in the mirror. Um, maar ja. laten we dat eerste ja. verhaal doen. Ik
0: heb heel erg de neiging om dat moment uit te stellen. <laughs>
1: uh, pak je papier erbij. Ik Sla mijn boek papier, open. Ja. We nemen even pauze. Okay? Even <laughs> nee, mijn, kijk, ik ga even vlucht lezen.
0: Kijk, dit verhaal kende ik niet. Dit las ik dus voor het eerst.
1: Nee, dat heb je toen toch ook wel gelezen?
0: ja ik denk het wel eigenlijk ze las het als met nieuwe ogen ja. uh, <laughs> wat ik nou, in het algemeen geldt voor alle verhalen in deze bundel dat je weet gewoon niet wat de hoofdpersoon vertelt of dat klopt of hij nee. echt iets ervaart wat hij zegt te ervaren nee, en dan dat... vond ik dit verhaal vond ik het summum daarvan ook omdat
1: het, het le heet letterlijk manuscript in een ja, ja maar dat is dan zo ja.
0: echter dan dat kan iets niet zijn eerste maand
1: niemand mag s'nachts ja. het bed uit maar ik de zusters hebben mij lief de ene doet of zij het niet ziet. De ander glimlacht vol vereering tegen mij. Onder de groene nachtlampen op de kruispunten van de gangen. Wanneer ik voorbij kom. Op weg naar de trappen naar het dak.
3: De zusters hebben mij lief, vind ik zo leuk. Ja, film. heel mooi. Want er zit alles in, je ja. weet wel. Dat gewoon, het is natuurlijk niet waar. Ja. Nou ja,
1: goed. Anyway. En dan krijg je het verhaal van een jongen uh, op school, eigenlijk.
0: Ja, hij kijkt eigenlijk terug. En soms heb je het idee dat hij ergens staat waarop hij het zelfs kan zien.
1: Dat hij het voor ja, zijn ogen ziet afspelen. Maar het voelt aan alsof hij op dat ja. dak staat... en vanaf die dak zeg maar zijn eigen schoolplein ziet. Vanaf ja. het dak zijn ja. eigen schoolplein ziet. Maar hij is
3: twintig jaar na zijn eigen schooltijd... zit hij in een, in een kliniek. In Ja. sticht. Ja. Uh,
0: en dan blijkt ook wel uit het verhaal... dat er zich verschrikkelijke... gewelddadige dingen hebben afgespeeld... in zijn leven. En het zou best kunnen dat hij aan wanen leidt... en dat hij daarom echt is opgenomen... Maar ik weet het niet zeker of het klopt.
1: Niemand wilde meer met mij spelen. In het begin was ik altijd alleen op het Grote Plein. Later deden zelfs de weeskinderen mee wanneer ik werd gepest. Als zelfs je, de weeskinderen ik... je pesten... Ja, dan dus... gaat het niet goed met je populariteit.
0: Ik denk dus dat dit verhaal uh, dat dit <laughs> gewoon mij het meeste trof... omdat hij uh, ja, zo voorstelbaar over de gruwelijkheden... Schrijft
3: die kinderen elkaar aandoen op school. En die dus inderdaad helse proporties aannemen ja. wanneer hij in die school ronddwaalt en ja. de school soort van om hem heen woekert als een tunnelstelsel. Ja, het werd. Uh, dat het woekeren, werd, ja, dat, dat zit er heel erg
1: in. Ja, maar ook dat tunnelstelsel. Hij, bes hij ja. beschrijft die, die school ook echt als een gebouw waar je ingaat en dan eigenlijk je daglicht gewoon niet meer terug kan vinden, bij wijze van spreken.
3: Ja, nou, ik was een beetje aan het rondkijken wat jij al zei over Hermans, dat er zoveel kritisch werk over geschreven is. Ja. Maar dit is, wordt regelmatig het verhaal vergeleken met uh, de hel van Dante. Oh. Ja, ja. Uh, en dat is soort van die verdiepingen van die school ja, afdaalt naar... Klimt de klimt
0: en dan daalt hij weer. Ja. En het maar is goed, ik heb me, me niet zo
3: bijbelvast en ook ja. niet zo Dante ja. vast. Dus uh, <laughs> je kunt mij alles wijsmaken. Ja. Wat ik zo interessant aan dit verhaal vond, is dat die gekte van hem wordt zo subtiel uh, weergegeven Vind ik. Kijk, je hebt natuurlijk meteen door dat hij niet goed bij zijn hoofd is, maar... Um, vooral dat dingen van causaliteit en tijd anders bij hem binnenkomen. Dat zit bijvoorbeeld heel erg hier aan. Hij kijkt naar de school en de school gaat uit en dan gaan de kinderen het schoolplein op. Dat is iets, een soort logische iets. Als je dat zou zien, dan vind je dat niet gek. Maar hij ziet het zo. Het lawaai is wel aan. Het gebouw kan het niet meer bevatten. Juist bij tijd worden de deuren opengezet en het plein wordt met kinderen bespat. Alsof soort van het gebouw aan het overlopen was en het soort van op tijd opengezet moest worden. Terwijl het natuurlijk andersom is. De bel gaat, de deuren worden opengezet, ja, ja. de kinderen gaan naar buiten. Ja. En zo komt alles soort van net een beetje verwrongen op hem over. Ja, ah, ja want ik,
1: ik vond dit een treffende passage over hoe verwerkt die school is. In het speelkwartier werden ijzeren schoppen uitgedeeld. Ik bedoel, nu zijn alle, alle scholen die hebben van die tegels die stuiteren... ...waar je gewoon lekker als vroeger als... kreeg je vallen. gewoon lekker schoppen, en schoppen ja, mee te spelen? In het speelkwartier werden ijzeren schoppen uitgedeeld... ...waarmee wij, waarmee wij graven mochten in de zandbak. Plotseling vloot een onderwijzer op een grote sleutel. Wij moesten alle uit de zandbak komen en werden in een rij opgesteld... ...met ons gezicht naar de muur van de school. Hoe kun je fluiten op een sleutel? Ja, Is ik... dus dit ook onderdeel van... Twee jongens waren in gevecht geraakt... en de ene had de ander met zijn schop neergeslagen. Achter mijn rug hoorde ik de zieke auto... die door de poort het plein op was gedraaid. Wegrijden. Ik schonk er weinig aandacht aan. Van het gevecht tussen de twee jongens had ik niets gezien. Nog onbewust van mijn genade. Ik koesterde slechts één gedachte. Niet zo dicht bij de muur te komen... dat één der dorens van de rozenhaag mij grijpen kon. Een jongen die naast mij stond... fluisterde mij allerlei vieze woorden toe je mij wilde leren. Ja, het, ja, uh, het, het is inderdaad een soort horrorkabinet.
0: Ja, en er is ook iets met die woorden. Er is steeds een woord, het woord. Met een hoofdletter. Met, ja, met hoofdletters. En dat is het woord wat hij als enige niet kent of niet begrijpt. Ja, en, en tevens
3: heeft hij maar de kent?
1: echte waarheid in pacht. En is ja, hij weet hij moesten jullie hij... niet denken aan dat verhaal Harry en het woord. Ja, sorry, ik ben natuurlijk een muliciaan. Mm -hmm. Maar dat is zo'n leuk verhaal. Uitvoer voor psychologen Harry en het woord. Mm -hmm. Dan komt er een jongen naar toe en die zegt... Uh, hey, hey, heb jij al geneukt? En uh, is heel, of Harry is heel klein, dus die weet niet wat neuken betekent. Ja, ja. Dus die gaat dan heel zeggen... Ja, ik heb net nog uh, ik heb geneukt met je ja. moeder. En die, en die <lacht> heeft geen idee wat hij aan het zeggen is. Ja, ja. Ik bedoel, dat is gewoon letterlijk wat hier ook in zit. Alleen bij Hermans is het hel. En bij Mulis is het gewoon hilarisch. Mooi, ja. Ja, okay,
0: ja, ik goed. moest ook wel denken aan Vestdijk. Want die heeft in de... De eerste antwachtige is dat, geloof ik. Die wordt dan door zijn vader de hele tijd vent genoemd. En dan schaamt hij zich zo voor. En
3: dat is dan ook het verboden woord voor vent. hem. vent. Ja. Ik vind dat zo mooi, die, die eerste, dat eerste deel. Ja. Op een gegeven moment is hij dan ziek en wordt hij, zeg maar, bedreigd door het behang van zijn kinderkamer. Ja. Ik dacht van ja, dat ja. hebben we echt allemaal meegemaakt. Ja. Um, ja, je komt er eigenlijk nooit achter in dit verhaal wat er nou echt is en wat nou niet. Want nee, het loopt uit op een soort heel klimactisch gevecht... tussen hem en een ander jongetje op het schoolplein. Met een schop,
1: uiteraard. Waar hij dus op terugkijkt ja. vanuit ja. het gekhuis. Het
3: eindigt we allemaal in een plas bloed. Nou ja, het eindigt met ja. een soort extreem gruwelijke moord, nemen we aan. Maar het ja. kan haast niet dat dat echt gebeurd nee. is. Nee. Um, maar ik vroeg me dus af... Uh, Oké, okay, je kunt er dus enorm... Uh, dat hij zowel Jezus als Judas is en dat soort dingen... dat kun je allemaal erin lezen. Mm -hmm. Maar je kunt toch ook gewoon erin lezen dat ja, uh, een kind zijn heel traumatisch is... en dat het daarover gaat. Ja.
1: Al was dit een boek... Uh, dat nu, een verhaal dat nu geschreven was in Amerika... dan had hij gewoon iedereen overhoop geschoten. Dan was hij een high school shooter. Hij is net
3: een school shooter. Ja.
1: We need to talk about Kevin ja. Uh, ja. vibes. Uh, ik, dat is de laatste linia van het verhaal. Ik rees op en stapte over hem heen. Mijn voet op zijn voorhoofd. En zij lieten mij gaan, want ik had de waarheid betrapt. En voor één moment werd hun duidelijk wie ik was. Dat zij geen deel hadden aan de wereld van mij... Ze zagen mij in mijn verblindende compleetheid. Want slechts Hij is waarlijk een God die absoluut in alles, slachtoffer en slachter, zaligmaker en tegelijk. Nou, Hermans. Ja, Hermans
0: begon trouwens als dichter. Hè?
1: Ik bedoel, uh,
0: volgens mij is, een, is dit verhaal misschien het eerste proza-verhaal wat hij schreef. In ieder geval, hij pu publiceerde dit in het jaar waarin hij uh, nog bekend was als dichter. Ik heb wel eens wat van die gedichten gelezen... en die gaan ook heel vaak over langs een schoolplein lopen... en in het, in het geheel van kinderen eigenlijk al het geweld horen wat hem te wachten
3: staat.
1: Ik denk altijd, waar zou de literatuur zijn... zonder mensen die het moeilijk hebben gehad op de middelbare school?
3: En ja, we pesten Laag... niet meer genoeg. Daarom gaat het zo slecht met de literatuur. Nou, ik denk, daarom zijn er geen lezers meer. Ja. <lacht> ik vind,
0: okay, ik vind het wel opmerkelijk dat, uh, afgezien van de vraag... of dit soort boeken nog geschreven zouden kunnen worden... Toen dit werd gepubliceerd kwamen er zulke uitgebreide beschouwingen over. Mensen namen het zo bijvoorbeeld serieus. En ik had bijvoorbeeld een heel lang stuk van Helle Hazen. Dat was echt, denk ik, de meest dankbare collega schrijver die er was. Die hele mooie essays ook over hem schreef en over Wolkers. Gewoon zo uitgebreid de tijd nam om gewoon alle symbolen op te sporen. En uh, de betekenis in te leggen. Heel dienstbaar.
3: Ja, maar het is interessant dat je dat zo formuleert. Want heb je het idee dat die betekenis er dan niet oorspronkelijk in zat? Uh, dat denk ik wel, maar het is zoveel wat zij eruit haalt...
0: dat ik toch denk, oh ja, het speelt zich allemaal op een onbewust niveau af. Onbewust ja. zit het er allemaal in. Maar de lezer, en het is aan de lezer om het te zien en het eruit te halen.
1: Maar het is natuurlijk altijd wat Hermans... Het is van Hermans toch, dat beroemde idee van... er valt geen mus dood ja. van de dag zonder dat de betekenis ja. heeft. ja. En, ik heb
0: het ook door Hazel als ik dat Hermans ook is van de, wat hij dan noemde de ideële rijmen. Hij vond dat er uh, uh, gewoon woorden, passages, die herhaalt hij gewoon door de verhalen heen. Maar die kunnen dus bladzijdenlang uit elkaar liggen. Maar het is dan ook aan de lezer om die te, weer te laten resoneren. Waardoor je in de, het onderbewuste van de lezer opeens een flits van uh, betekenis ontstaat. Dat klinkt nu misschien heel vaag. maar
1: Nee, maar het is doe jij wel... dat niet als je schrijft? Ik doe dat altijd. Flitsen van betekenis? Ja, uh, gewoon als je mijn oeuvre zou moeten samenvatten. Ja, is maar Flitsen ik... van betekenis. Zo heet
3: ook de biografie die ik over jou... Ja, dat, is.
1: Met een biografie. dat is een documentaire serie die Netflix nu aan het maken is. Die heet Flashes of Meaning. Okay, of je, of je, je wordt je... gespeeld door een geblondeerde Timothy Shelley mee. Ja, ik ja. weet niet of
0: je me nu in de zaak neemt, maar...
1: Nooit, maar nooit. Maar
0: het gaat dus om de betekenis die de
3: lezer proeft.
0: Ja, En ik heb, ik heb dat echt met dit boek, dat ik denk ik lees het, nou, ik snap het op een bepaald niveau, ik kan het alleen niet recapituleren.
3: Ja, maar dat vind ik wel intimiderend aan het lezen van dit, van dit soort verhalen, is dat ik mm -hmm. bang ben om heel veel te missen en dat, dat mij dat dan ook frustreert. Ja? En ook omdat vaak als je zoiets leest en iemand zegt ja, maar je moet dat wel in de context van dit en dat lezen... Mm -hmm. De, uh, in dit geval altijd de Tweede Wereldoorlog... waar ik dan nooit genoeg van zal weten... om het ja, over ja. van Hermans, Hermans te kunnen begrijpen. Mm -hmm. Dat ik dan denk van... ja, maar dit, dit is dan niet voor mij. Of, of ja, ja. Uh, het is heel erg... dat ik, dat ik, maar, dat ik maar 60% meekrijg. Of zo. Maar dat... eigenlijk zei jij over je jeugd... dat dat dan niet uitmaakte? Of? Nee, ik
0: vind het eigenlijk ook nog steeds niet uitmaken. Hm. Ik, bedoel, ik kan nu weten dat hij... heel erg door Wittgenstein beïnvloed was... Maar ik hoef nu niet Wittgenstein erop na te gaan slaan. Of ik hoef het ook niet helemaal precies dan nee. te weten. Ik haal er toch wel wat uit wat, wat ik op dit moment interessant vind. Ja. ja. Wat dat betreft vond ik het herlezen van het behouden huis ook wel weer uh, mooi. Omdat ik nu pas zag hoeveel
1: absurditeit erin zit. We willen het even over het behouden huis hebben. Is goed, dan eindigen we met paranoia. Ja, het behouden huis. Heel raar, verhaal, Heel raar verhaal. Het was totaal ja. niet wat ik verwacht had. Nee. Op een of andere manier, ik heb het, het is ook als aparte novellen uitgegeven. Mm -hmm. ook, uh, trouwens, echt ongelooflijk als je kijkt hoe vaak die boeken herdrukt zijn. Hè. Echt niet normaal. Gewoon dat al die, ik bedoel, dit is een verhalenbundel 26 keer herdrukt. Maar oh, je ja. weet niet wat de oplagen We hebben. Oké, oh, okay, ik weet niet, de niet andere wat de oplagen nee, waren, ja, maar, nee, maar, nee maar, <laughs> Nou ja, dat, ik probeer ook ja, beter beetje ja, te vijf, zeggen. Ja, ja. ja, maar goed, het behouden Huis is ook vaker als, als autonoom boek zelfstandig uitgegeven. Um, en op een of andere manier dacht ik altijd, het gaat over een soldaat tijdens de oorlog. En die komt in een huis en die leeft daar een soort van afgezonderd in de tijd. Ik had een soort zacht sprookje in gedachten. En toen ging ik het lezen en het is gewoon ja, een soort van actiefilm. Het is gewoon, ja, er gebeurt juist heel veel. Ja, er gebeurt zoveel.
3: Maar het is wel grappig nu je dat zegt. Ik, ik was van plan om het samen te vatten als een soort heel verstild verhaal. Maar dat is ook, ook eigenlijk helemaal niet zo. Er wordt gewoon niet zoveel in
1: gepraat. Misschien nee, is dat dat is dat het. Het. Er zit gewoon heel weinig dialoog in. Ja, en je hebt gewoon de hele tijd dat perspectief van de hoofdpersoon.
3: Maar het gaat op geen enkele manier
0: over bewegenredenen van de personages.
1: Nee, dus het gaat over een soldaat die zit bij de partizanen. Dat begint midden in een veldslag. Eigenlijk dacht ik, hij wordt doodgeschoten, hij droomt dit. Oh. Of hij, dat is ja. mijn idee. Want hij begint zo en er wordt overal om hem heen geschoten, dingen ontploffen... Uh, en dan opeens wordt hij, lijkt hij ook geraakt te worden, maar dan loopt hij toch weer verder. En dan is er opeens niemand meer. Terwijl ik dacht van, hé, hey, je zat net nog in een soort van urban warfare situatie. En nu opeens, uh, en dan vindt hij een huis, een mooi huis, waarin hij binnen gaat. In een badplaats die eigenlijk helemaal verlaten is. Ja, en dat huis daarmee... Weet het niet heet...
3: in welk land, toch? Nee, je wordt nooit uitgewerkt. Nee.
1: Nee, maar ja, uh, het, zei, het gaat altijd over de partizanen. Dus dan vermoed je dat het ergens... Uh... Ze spreken wel Duits met elkaar daar. Ja, maar je verwacht dan dat het, ja, dat het ergens misschien Polen is. Uh, hmm. Nou goed, die kant op uh, aan de Oostzee of zo. Um, en dan komt hij in een huis dat eigenlijk helemaal gaaf is. Alsof er geen oorlog is buiten. Ja, en hij ontdoet zich van zijn
3: soldatenkleren... Uh, en hij hult zich eigenlijk in de identiteit van de eigenaar van dat huis. Hij begint zichzelf er bijna van te overtuigen... dat hij altijd al hier heeft gewoond. Dat, dat herhaalt hij zeg maar, een aantal keer tegen zichzelf. Mm -hmm. Dat is ook de enige manier waarop hij eigenlijk kan praten dat hij daar maandenlang blijft. Terwijl hij was gewoon op een soort op missie gestuurd door zijn sergeant of zo. Ja. En toen is hij maar gewoon niet teruggekomen... in plaats daarvan is hij in bad gaan liggen in dat huis. Um, en hij, hij maakt het steeds meer tot zijn eigen huis. Hij verzamelt er ook allemaal zwerfkatten. Ja, dat is een
0: grote frustratie. Is er één kamer die niet open kan?
3: Ja, het is dat wel is een stukje ja. suspense. Je ja, zegt, er zijn weinig
0: bewegingen, ja. maar er zit ja. wel
3: ook echt een soort ja, doel Ja, met bewegingen
0: bedoel ik vooral dat de, de nationaliteiten zo totaal uitwisselbaar zijn.
3: Ja, dat blijkt hier wel uit, ja. uit. Want hij is dan officieel voor de Russen aan het vechten. Ja, Maar... Maar ja, als nou een Duitser komt... Ja, hij maar het kon... zich dan onmiddellijk voor als de eigenaar van het ja. huis... en begroet de, de Duitsers die dan
1: bij hem binnenvallen... Maar gewoon met Heil Hitler. Ja, ja. maar hij komt ook om iemand anders tegen het huis... en die zegt dan, ja, ik kom uit de burgeroorlog in Spanje... ik ben communist, toen ben ik gepakt door de Fransen... toen ben ik in een kamp gestopt, toen ben ik gevlucht... via Turkije, Rusland, ben ik hier. Dus <lacht> het is, Ik zat ook de hele tijd me af te vragen... waar speelt zich dit nu precies af in de Tweede Wereldoorlog? Gewoon ja. welke plek... Uh, Behalve dat je weet dat het uh, um, eind 44... Is ja, maar in wel.
0: feite zegt hij daarmee dus de hele tijd dat het doet er niet toe. Ja, het is een chaos toe. Toe. van oorlog. Ook, het kan oorlog zijn, het kan geen oorlog zijn. Iedereen gaat dood, dat maakt het uit.
1: Ja, en wat je ziet is dat uh, uh. hij vecht tegen de Duitsers. Dan vecht hij tegen de mensen die in het huis komen. Er blijkt iemand toch stiekem te zit in het huis. Daar vecht hij tegen iedereen, vecht tegen iedereen mm -hmm. in feite
0: die met die stiekem onderdook. dan bedoel je die oude man
3: in ja, de Ja, die, die
1: oude man die, dus, die ja. zich daar verschans lijkt te ja. hebben. Ja. Ja.
3: ja, maar dat is ook weer zo iemand zo van een andere detail, planeet. Want ja. wat er achter die deur dan blijkt te zitten, is een stokoude man... die daar hele zeldzame vissen kweekt. En daar al weken dus gewoon met die vissen aan het chillen is. Ja, uh, eigenlijk
0: maar één ding aan zijn hoofd heeft. Aan het die chillen beesten... is. Ja. Dat <laughs> ook,
3: ook jij dacht van Anne Frank zou samen... Ja, Zet chillen in het achterhuis. chillen in het, het achterhuis. achterhuis, ja, oké,
1: okay, goed weten. Ja, nee, dus die man is daar inderdaad ondergedoken ja. en... Uh... Ja, die moet er dan ook aan, want iedereen ja. moet er aan... op een of andere manier. Ja.
3: Ik vond dit van alle verhalen die dus wel allemaal over de oorlog gaan... Mm -hmm. was, was deze het meest nadrukkelijk... een beschrijving van oorlog ja. of zo. Er, ge, ja, er valt op een gegeven moment... Een, gewoon, ja, ja, het is gewoon bommen en granaten. Ja, maar letterlijk. hij probeert ook te duiden, heb ik het idee. Want op een gegeven moment valt er dus een stilte. Uh, he, op, helemaal op de eerste bladzijde al. Hè. Er uh, valt een stilte. Uh, en hij beschrijft dat... alsof de oorlog een groot ziek lichaam was... dat een morfine-injectie kreeg. Um, ik heb, ja, verder probeert hij nooit zo duidelijk uit te leggen... hoe het voelt om in oorlog te zijn. En hoe de mannen die dat aan, daarin, daaraan deelnemen, daarmee omgaan. Je hebt al dus op een gegeven moment ook uh, een vent die zegt... nou, ik, zit al, ik ben al veertig jaar oorlog aan het voeren. Ik ben, uh, en elke ochtend om, om half zeven ochtends scheer ik mij met warm water. Je weet wel, oh ja. Weer of geen weer, of ja. ik zeg maar in een greppel lig of niet. Mm -hmm. Ik moet me elke ochtend ja. scheren om half zeven ochtends met warm water... Um, kijk, paranoia gaat natuurlijk ook heel erg over het effect dat de oorlog op iemand heeft, maar uh -huh. dit, dit, dit gaat is, is explicieter op een van andere ja. manier Maar
1: Mar, had jij ook ja. niet een, een meer um, maatschappelijk metaforische lezing?
0: Nou dat? ja, ik had gewoon ik, ik, ik haakte nu de hele tijd aan die, die zinsneden over, wat dat het niet uitmaakt oorlog, geen oorlog uh, het feit dat hij die oude man op een gegeven moment aan zijn hoofd probeert uit te praten, dat de Duitsers verloren hebben. Dus dat hij nooit meer Heil Hitler mag zeggen... tegen iemand die hij ja, tegenkomt. Ja, ja. Dat hij het echt voor hem op een papiertje schrijft ook. Dat nu de Bolsjewieken komen. En... Ja. Uh, toen dacht ik ook gewoon de manier waarop hij dat huis verlaat. En omdat het het behouden huis heet... en hij gooit dan nog over zijn schouders een granaat uh, op dat huis. Dan dacht ik... Ja, heeft dit niet eigenlijk over Nederland? Is dat niet het behouden huis, het land wat gewoon, wat we, waar we nu nog in wonen... en Eigenlijk, we hebben gevochten tegen de bezetter en de bezetter is weg. Maar ja, uh, wat maakt het eigenlijk uit voor ons?
1: Ja, en Hermans heeft natuurlijk ook, net heeft in zijn andere boeken nog meer uitgewerkt. Het was een van de eerste die uh, natuurlijk heel nadrukkelijk schreef... van goed en fout zat heel dicht bij elkaar en we waren ja. helemaal geen helden. Nee. En het verzet was helemaal, uh, was heel klein en was heel beperkt. En we hebben ons allemaal interessanter voor gedaan dan we daadwerkelijk waren. Want we waren gewoon aan het kruipen. En proberen te overleven en niet meer dan dat. Ik bedoel, het zit ja. natuurlijk ook heel erg in de Donkere Kamer en in herinneringen van een Engelbewaarder en in andere boeken. Ik bedoel, het zit altijd zelfs in Au -pair, en van zijn laatste boeken. Gaat het altijd over van die foute oorlogsverleden. Dat mensen toch niet zo'n wit opgepoetst blazoen hadden als dat ze doen voorkomen.
3: Nou, de Bevrijder is in dit boek ook compleet barbaars. Het is wel de Russen die uiteindelijk. Oh, die verschrikkelijke sadistische taferelen... die, ja, die dan nog even. Het behouden huis ja. gaat eigenlijk ten onder aan. De Goede kant, wij zo ja ja. ja. En want dat zijn allemaal ja. Ja, uitgehongerde soldaten die, zeg maar, dronken van overwinning uh, dat huis als, als trofee, soort van nog even kapot moeten maken: alles ja. wat er mooi aan was, uh, de engeltjes op het plafond, tot aan de mensen die er oorspronkelijk woonden, tot aan gewoon ja. alles wat er mooi was geweest en rustig ja. aan dat huis. Zo gruwelijk is dat ook dat ze op een gegeven moment heeft: komt er iemand de
0: kamer in met een glas, waarin dan nog naar luchthappende, tropische vissen
3: ja. zitten. Ja, 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 verkleed in de jurken van de dode ja. eigenaar van, ja. van dat huis. Ik moest echt tussen mijn, tussen mijn vingers door moest ik dat lezen... omdat ik ja. van dat huis was gaan houden. Ja. Uh, ja, er blijft niets van over. Ja, dus nee. dat, is, dat, dat was inderdaad ja. echt zo'n stelling over... van en, en hij dan, wie is hij dan? Hij heeft ook geen ideologie. Nee, uh, dat vind ik
0: dus heel mooi. Dus hij zegt dus ook de hele tijd... er is gewoon geen, geen vooruitgang in die zin... Uh, aan het eind zegt hij, beschrijft hij zichzelf, daar stond ik precies als ik begonnen was. Een smerige soldaat op de tapijten tussen de marmerwanden van een vreemd huis. De tijd had de helling niet kunnen nemen en rolde terug.
1: Ja. God, dat is wel echt heel mooi geschreven trouwens. Hè? <laughs> ja. Zou die eens wat mee moeten doen? Ja.
0: ja.
3: ja. Uh, ik, ik, had nog wel, ik ben Goed.
0: geen Moolish aan, Maar ik, had toch, ik moest wel aan moedisch denken bij die aquaria. Omdat ik opeens dacht: van, waarom zijn er nou weer vissen? Weet je wel, in de aanslag gaat het natuurlijk om. Salemander? Ja. Weet je, van die koude beesten, van die niet-aaibare beesten. Mm. Waarom, ze, waarom worden die nou juist zo? Zijn dat de, de, de wezens die gekoesterd ja. moeten worden en waar zoveel aan opgeofferd wordt?
3: En hier zit wel ook een hele lange beschrijving in van katten. Ja. Uh, uh, en hoe zij zich, uh, hoe onverschillig zij eigenlijk tegenover ons? Ja, en ook zagen. hoe ze hele gore dingen aan het opslurpen zijn. Dus. Ja, ook dat. Ja. Maar gewoon van wat is onze verhouding met. De kat of zo. Uh, en dat dat zulke autonome dieren zijn. Ja. Heeft Hermans heel veel over geschreven, over katten. Ja, dat vind ik wel fascinerend. Het is verder zo macho, dit verhaal. Of zo. En de hoofdpersoon is toch een beetje een softie. Die de hele tijd mooie kleren wil aantrekken... en met katten wil knuffelen. Ja.
1: <laughs> Um, ik kijk even naar Merel. Want meestal ja. is Merel, ik zie Merel allemaal dingen driftig opschrijven. Altijd. Meestal is dat een teken dat ze onze aandacht wil en een vraag heeft. Misschien, Merel, heb je een vraag van onze lieve luisteraars? Ja,
2: ik heb een vraag van Gerard. Um, even en het is leuk. Uh, want er komt ook nog een anekdote achteraan die ik uh, jullie uh, ook even zal voorlezen. Uh, Beste Boeken FM, een tijdje geleden las ik in de krant over het feit... dat er in Nederland steeds meer in het Engels gelezen wordt. In Trouw kwamen twee lezers aan het woord die aangaven van oorsprong... niet Nederlands werk te prefereren boven Nederlandse literatuur... omdat die laatste categorie zwaar op de hand zou zijn. Het zou te veel gaan over de Tweede Wereldoorlog, incest, misbruik en andere ellende... Het zette me aan het denken. En gek genoeg dacht ik vrijwel direct... wat zou het boeken-FM-team daarvan vinden? Als je de Franse of Engelse of Amerikaanse literatuur... in algemene zin... naast die uit het Nederlandse taalgebied plaatst... zou je dat dan kunnen stellen... dat de Nederlandse literatuur zwaarder, donkerder of zwartgalliger is? Of is zo'n onderscheid onzin? Ik ben benieuwd naar jullie reactie. Oh... En, Joost, ik wil je nog even laten weten dat ik met veel plezier terugdenk aan het collegejaar 2014-2015 toen ik het vak Schrijvershuisbezoeken volgde aan de Vrije Universiteit. En ik samen met andere studenten onder jouw enthousiaste leiding op visite mocht gaan bij auteurs als Gustav Peek, Kees het Hart, Philip Huff en ja, ja, ook bij Marja. We lazen ter voorbereiding een boek van deze schrijvers en gingen vervolgens met hen in gesprek hierover. Het zou me zeer verbazen als je mij nog herinnert, maar hier volgt een korte omschrijving. <laughs> Begin 20 vrij lang, een paar kilo's te veel, vroeg kalend en meestal gekleed in een overhemd met opgestroopte mouwen. Anyhow, de bezoekjes van toen hebben toen mijn voorliefde voor het Nederlandse schrijverschap een flinke boost gegeven. Mooi om te zien dat jullie in de podcast deze categorie ook zeker niet vergeten. Hartelijke
1: groeten, Gerard.
3: Ik ben verliefd op Gerard.
1: Gerard, wat, wat heerlijk. Leuk, ja. Superleuk, ja. hè? Ja, ja we, gingen toen, we zijn toen bij jou nog aan. Ja. Toen woon hij nog in Utrecht. Ja. Ja. Kun je Gerard nog herinneren? Ja, ik zit nu heel erg te denken. Maar het is een beetje lullig als ik hem nu niet kan herinneren. Dus je zet me wel voor het blok meer op. Oh ja. Nou, hij vraagt ja, een markante verschijning is. Ja. Ja. Het was best een grote groep. Het was best een grote ja. groep. Ik vond het heel leuk, die schrijvershuis bezoeken. Ja. En ik weet nog dat um, in toenemende mate ook de uh, deelnemers... Heel erg onder de indruk waren. Uiteindelijk was volgens mij won Kees het harde populariteitswedstrijd. Mm -hmm. Want daar kwam me aan en Kees had gewoon kratte bier gehaald, en kaart <lacht> en chips. En dat... <lacht> Ik weet dat het volgens mij eerst naar Philip Huff, nou, dan kreeg iedereen een glaasje water of zo. Maar toen waren we eenmaal bij, bij Kees. Het was gewoon ja, ja. een soort verjaardagsfeest. Oh, was dat. Ja. Maar die vraag: hè, hebben jullie dat ook gevoeld dat Nederlandse literatuur zwaarder is? Ik zat wel te is... denken.
3: We hebben, we, uh, het ging over incest, misbruik en de, de oorlog. De -oorlog. Uh, dat hebben we volgens mij alle drie wel gehad in onze besprekingen bij Boeken FM. <totstuk> <Boeken. totstuk> <totstuk> we hebben namelijk uh, voor, zowel, ja, voor de incest hebben we dan uh, Nanne Tepper gedaan.
1: Ja. Uh, een hele leuke incest. Ja, dat was een hele geestige Vrolijke romantische incest, nou, wederzijdse instemming. Nou, om het
3: nou. Om Nanne Tepper dan maar even als voorbeeld te gebruiken. Ik vind het dat de, uh, misschien de letterlijke onderwerpen misschien wel zwaar zijn of zo, uh, maar dat Nederlandse schrijvers wel een gevoel voor humor hebben of een zekere cynische blik, dat kun je dan ook wel als zwartgallig ervaren ja. natuurlijk. Dat de onderwerp, dat de materie op een of andere manier optilt en lichter maakt, um, uh -huh. en dat, dat, dat ik dat soms vind ontbreken uh, in bijvoorbeeld Franse literatuur. En, oh ja. en
1: dat, ik bedoel, misschien zat ook wel de traditie van Hermans die we hier voor ons open geslagen hebben liggen. Dat ik bedoel, de Nederlandse literatuur heeft wel een lange traditie van anti-helden. Nooit lukt is iets. Het zijn altijd mensen die het zwaar en moeilijk hebben. Uh, het zijn altijd mensen die cynisch door de wereld gaan over het algemeen. En als ze niet cynisch zijn, dan worden ze door de schrijver daarvoor afgestraft. Ja. Dus dat vind ik wel. Nederland heeft natuurlijk ook een traditie van best wel realistisch proza. Dus gewoon heel veel... Ja, regen die tegen het raam slaat. Lelijke mensen. Lelijke mensen. Saai gesprekken. Ja, het, 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 ja kijk, je kan bij alles kan je natuurlijk honderdduizend uitzonderingen verzinnen. Ik bedoel, alles is tegelijkertijd waar. Uh, en, en wat wij zien van de buitenlandse literatuur, of nou Frans of Engels is. Kijk, wij krijgen natuurlijk uit het buitenland vooral de boeken mee die daar opvallen. Dus wij krijgen heel vaak het beste mee van Frankrijk en uh, Engeland. En vanuit Nederland krijg je alles mee. En dus dat, dan heb je automatisch... Uh, zit je ook met, met de, de boeken waar je minder in geïnteresseerd bent. Of die, die ik wil niet middelmatig zijn. Maar gewoon die, die niet... Uh, kijk, de, de Engelse boeken die wij hier, die hier vertaald worden... of die in grote... Dat zijn altijd de boeken die van grote namen komen... of prijzen hebben gewonnen mm. werkvat. Terwijl in Nederland zie je natuurlijk het volledige aanbod. Oh,
3: maar ik dacht ja, maar... juist van deze mening is gebaseerd op... zeg maar Hermans en Manon Uphoff en niks anders...
1: Ja, maar als je hem dan of leest, dat is gewoon ja, prachtig proza. Uh, ja, ja, maar wel als het gaat over... Als we het dan vare even... thematiek. Ik ja,
3: ja, ja. zou
0: ook kunnen denken, is dat niet ook de definitie van literatuur? Dat het toch gewoon het beest in de bek kijkt? En als je denkt aan als je, ja, uh, een happy end... Uh, dan zit je toch al snel aan een soort zoetsappigheid te denken.
1: Ja, maar het beest in de bed kijkt, denk ik. Je hebt ook heel veel beesten die je gewoon lekker kan knuffelen en zo. Maar ja. waarom moet het altijd dat grommende beest zijn? Mm. Uh, ik bedoel, er zijn ook gewoon hele aaibare beesten. Ja. Maar Mijn idee ja, je...
3: over waarom mensen Engelstalige literatuur lezen is... en ze geven er dan nu een inhoudelijke reden voor... maar ik denk dat het, dat helemaal niet zo is. Ik denk dat het is dat mensen de hele godganse dag... Engelstalige tekst tot ja. zich nemen, toch al. Mm -hmm. En dus gewoon het Engels comfortabeler vinden dan het Nederlands. Ja.
1: Nou, en ik denk ook in... Dan een... heb je ook een
0: grotere variëteit aan schrijvers waar je uit kunt kiezen. Ik denk misschien?
3: dat de stap gewoon ja. veel kleiner is tussen... Ja. je wel, als je de hele dag televisie kijkt of in, op internet zit... Mm -hmm. en daar in het Engels...
1: Ja, maar ik, ik denk dat ja. alle cultuur, uh, hoe zou ik het zeggen, alle mensen die cultuur tot zich nemen, dat heel internationaal doen. Dus je kijkt net zo makkelijk naar een Franse zanger en uh, een Amerikaanse TV-serie en een Engelse schrijver. En dat is ook, denk ik, een onweerstaanbare uh, aantrekkingskracht van cultuur. Het is ook heel leuk om iets te lezen dat iedereen leest. En als je inderdaad net zo makkelijk allemaal op TikTok filmpjes ziet en op oh ja. social media, dan zie je vanzelf die buitenlandse auteurs voorbij komen. En dan natuurlijk vooral Amerikaanse en Engelse auteurs. En dan denk je, hé, hey, daar ben ik ook wel benieuwd naar, want ik zie het nu al tien keer voorbij komen. Dus, dus het is eigenlijk ook wel gek, dat of, of het is niet gek als je uh, in je cultuurconsumptie benieuwd bent naar wat er allemaal uh, populair is in de wereld, dat je dan... Bij buitenlandse dingen aankomt. Zonde ik denk, van ja, Nederland. Wel zonde ja, van Nederland. Ik
0: vind het ook zonde. Maar Nederlands literatuur wordt denk ik ook wel is wat internationale gericht geworden. Gewoon ook omdat Nederlandse schrijvers er meer voor uitkomen dat ze beïnvloed worden door buitenlandse schrijvers. Terwijl ik denk dat in de tijd van Hermans en Moelish was Nederlands literatuur veel meer een reservaat op zich.
1: Ja, ja maar ik denk ook, ik bedoel, jij hebt Nederlands gestudeerd. En uh, er was een tijd dat als je wilde gaan schrijven. Uh, of je nou fictie wilde schrijven... of je wilde criticus worden bij een krant... of je wilde bij een uitgeverij werken. Iedereen studeerde Nederlands. Nou, niemand studeert nu nog Nederlands. Iedereen studeert comparative literature. Ja. Uh, dus, dus in die zin is, is... Ik denk dat geen schrijver van... van uh, mijn leeftijd of jonger uh, zal denken van. Oh, ik, ik werk in een Nederlandse traditie. Je werkt gewoon in een internationale traditie als je daar al bewust van
3: bent. Ik vind het wel heel oeverloos worden daardoor. Ja, dat, dat, dat merkte ik bij die studie. Ik heb Comparative Literature gestudeerd. En het was eigenlijk alle logica was zoek. Uh, wat er van de, de vakken betrof. Ja. Je weet je, die werden dan door de, door de docenten ja. uitgekozen. Mm -hmm. En het was het allerprettigst om naar een specialist te luisteren. die alles wist van. zeg maar literatuur uit Syrië of zo. En dan dacht ik ja. Maar dat dit is geweldig. Ik had dan eigenlijk nog liever Syrische literatuur gestudeerd dan alle literatuur of zo. Ja. Maar goed, dat is. Eh, nou, laten ik, we dat nog even ik, daar ik laten. Ik was
1: vorige of paar weken geleden jij ook slot. Uh, je ook zo'n leesclubje op het uh, leesclubfestival van Das Mag in Rotterdam. Klopt. En ik uh, begeleidde het uh, gesprek rond het nieuwe boek Buitenleven van Nina Polak. En dan doe je altijd zo'n voorstel rondje. En er waren echt heel veel mensen die zeiden van ja. Uh, en ik vond het heel leuk om dit boek te doen, want dan lees ik weer eens een Nederlands boek. Ja. En ook mensen die zeiden ja, dat ze heel verbaasd waren over hoe leuk het was, want het was een Nederlands boek. Ja, de laatste keer zei en... het laatste was voor de lijst natuurlijk. Ja, dus ja, uh, je ja, moet ook niet onderschatten dat er heel veel hele leuke Nederlandse schrijvers zijn. Ja.
0: Ik heb nu ook wel, als ik denk aan de literatuur die ik op de middelbare school las, dus ook nog weer even naar aanleiding van Paranoia, dat ik nu pas zie dat ik de literatuur waarmee ik. Uh, dus bekend werd met wat literatuur was, dat dat wel literatuur was, om het een beetje in termen van nu te zeggen, dat dat een generatie was van beschadigde mannen. Ja. En dus dat ik dat ook ben gewoon helemaal met literatuur ben gaan associëren. Dus die zwaarmoedigheid, die heb ik ook eigenlijk van meet af aan gewoon geaccepteerd. Op die fiets. Ja.
1: Trouwens. Ja. Ellen is er even niet. Ja, vet jammer. Ja, maar het maar... voordeel is... dan kunnen we het wel even over haar hebben. Ja. Ellen heeft een boek geschreven, Merel. Echt? Een maandenboekje. Nog een boek. Bij das mag. Wat leuk. April. April. Deze maand. De maand april. Der maanden. April is de cruelest, the cruelest month. month. Maar Ellen gaat het natuurlijk niet over de wasteland hebben. Ze gaat het hebben in april over mei. Ik lees heel even de achterflap <laughs> voor, oké? Okay? Op een verregende dinsdag in 2022, Rusland rukt op, de aarde warmt op, geeft Ellen Dekwiets een college over poëzie aan een groep gehoorzame studenten. En wij weten dat als, als je een student bent bij Ellen... dan ben je vanzelf gehoorzaam. Zeker. Na afloop gooit één student de knuppel in het hoenderhok. Wat hebben we nu eigenlijk in al die poëzie? En de uiteindelijke vraag... is er een gedicht dat ons nu nog kan helpen? Ellen geeft de mei van Herman Gort erop. De reactie van de student... dat Ellen lange gedicht? Dat stokoude natuurgedicht? Een week later geeft de student het boek weer terug. Ze begreep dat we nu op dit moment... hebben aan dit gedicht uit 1889. Nou... Ellen is niet, dus ik denk van laten we een prijsvraag ingooien. Let's go, altijd leuk. Uh, laten we drie gesigneerde exemplaren. Moeten we wel Ellen nog even zover krijgen dat ze die exemplaren van april uh. signeert. Maar dat, dat doet Ellen vast wel. Komt uh, en ik dacht de volgende prijsvraag stuur in naar uh, boekenfm.dasmag.nl of via onze socials. Ja, liever per e-mail. Liever per e-mail? Ja. Okay, ja. dat is altijd duidelijker hè?
2: Want dan kan ik het makkelijker sorteren. Ja. We krijgen altijd zoveel aanmeldingen... dat ik het in de Instagram inbox... dan is het, heb ik geen overzicht meer. Ik klink nu heel erg als een boomer, maar e-mail ja. is ik het gewoon okay, fijn. E-mail,
1: prijsvraag Ellen. En de prijsvraag is dit. Um, als we opnemen, doet Ellen altijd twee dingen. Ze drinkt heel veel Coca-Cola Zero. Pepsi Zero. Ja, Pepsi Zero, als zeg je nou, Coca-Cola Zero zegt, ook nee, in de kerk bij Ellen, hoor. Pepsi Max, ze. Pepsi Max. Ja. En ze eten ook iets. De hele tijd. Oh, elke ja. aflevering. Ja. Dus ik wil dat je uh, of weet en raadt wat Ellen snackt. Mm -hmm. Of dat je, uh, als je niet goed hebt, in ieder geval iets zo goed uh, beargumenteert... dat we vinden dat Ellen dat zou kunnen eten... en dat je ook wel zo'n boek hebt verdiend. Ja. Dus. Heel leuk. hem in. En wie weet, win je... Ellen Yay. Um, Nou, Laten we dan, voordat we
3: een eindoordeel geven... zijn we eigenlijk nog helemaal niet aan ons favoriete ja. verhaal toegekomen. Ja, het wel iets langer duren. Um, um, maar misschien willen we ook de lezer nog wat geven om, uh, om, ze, om zich uh, over te buigen. Um, in ieder geval de reden dat ik Paranoia het uh, toch het mooiste verhaal vond, denk ik. Al ben ik nu het toch... Het titelverhaal Paranoia. Ja, uh, uh, al hebben we het nu over het bouwde huis gehad... en vond ik, wil ik dat eigenlijk gewoon nog een keer lezen. Maar... Um, de reden dat ik het titelverhaal Paranoia het mooiste vond... Uh, is omdat ik de personages daarin veel menselijker vind dan in alle andere uh, verhalen. Die dan toch misschien helser zijn en, en uh, enger en een soort van nachtmerrie en ontsporen
0: ook, ja, ja, En
3: ook, de, ook dit verhaal gaat over een jongen die niet helemaal... Uh, Arnold Klever. Ja, die met een, een jongen die eigenlijk uh, nou heel paranoïde door het leven gaat na de oorlog... Uh, uh, en er van eigenlijk van overtuigd is dat mensen hem willen komen halen... omdat hij bij de SS gezeten heeft.
1: Ja, en hij woont op een zolderkamer aan de Amstel. En zijn huisbaas, Goraij, die woont beneden in het huis... en die wil het huis laten verbouwen en die wil hem eruit zetten. Denkt hij in ieder geval. Dus hij is de hele tijd zich aan barricaderen in dat huis. Nou
3: ja, en hij meent zich ook te herkennen in een, in een portret in, een in de krant... van ja. een beroemde SS-er die gezocht wordt. Ja. ja, en hij denkt dat hij dat is. En hij praat heel zacht... Ja, en op, op het moment dat hij dat leest, de beschrijving van deze gezochte man, gaat hij ook een soort van zacht ja. praten. Maar goed, het is een chronologie die pas gaandeweg duidelijk wordt. Ja. Omdat je ook hier, dit is subtieler dan in de andere verhalen, wordt het ja. niet meteen duidelijk dat hij ja. gek is.
1: Nee, nee, je, 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 je bent langer in de illusie dat je je afvraagt: is het hem ja. nou? Is het hem nou niet? Ja. En uh, dat voelt als zo'n zo groot verhaal. Um, en ja, die, die Anna, zijn vriendin. Uh, haar vader zegt dan tegen haar van ja, maar hij, hij heeft gewoon de hele, uh, de hele oorlogsperiode heeft gewoon op die kamer gezeten. Hij was helemaal niet bij de SS. Maar hij is er heilig van overtuigd dat hij dat dus wel was. Hij hoort echt elke keer in het sissen van de waterkoker. Hoort ja, hij
0: hoort de SS. Ja. Heel mooi. Ja. Ja.
1: Het is echt super heftig. Ja. Was het een waterkoker? Had je die toen al? Was het niet gewoon een fluitketel? Oh, sorry, dat bedoel ik ah, natuurlijk. Nou, heeft ja, heeft hij allemaal hij hoort, dingetjes. Volgens mij de leidingen. Hoor hij hoort hij niet uh, uit uh, allerlei verschillende dingen. Ja, hij hoort dingen, overal hoort de SS SS -er. er komen inderdaad.
3: En het liefste vind ik eigenlijk... Mijn favoriete personage hierin is Anna. Uh, en zij is eigenlijk onvermoeibaar hem aan het steunen. Zij wil met hem trouwen. Uh, zij regelt voor deze arme, bange jongen... gewoon dat er eten op tafel staat. Uh, en ze stelt hem eigenlijk de hele tijd gerust. Met als resultaat dat hij in een soort paranoïde bui... haar opsluit in een kamer... Ja, een soort kolenhok, toch? In een, ja, in een ja. achterkamertje waar ze ooit over hadden gefantaseerd van... nou, dat wordt de keuken en dan kunnen we hier gaan samenwonen. In plaats daarvan is het nu gewoon een soort rommelhok met allemaal vuil en oude kranten. Daar sluit hij haar in haar blootje op, dagenlang. En ja. zij verliest gewoon het vertrouwen niet in hem. Nee. En zij is gewoon zo iemand met zo'n soort van sunny disposition... dat ze uit, dat, uit het raam leunt van die kamer waar ze niet uit kan klimmen.
1: Charlotte. En, Don't normalize toxic relationships. Nou ja,
3: maar dat, weet je dat ik dit dus dacht? Dat ik dacht van oké, okay, we vinden Anna is natuurlijk een slachtoffer of zo. En Anna is ook een personage dat geen eigen wil heeft en gewoon alleen maar zorgt voor deze man. En toch vond ik haar heel sterk ja, en ja. heel interessant. En uh, eigenlijk interessanter dan, dan Arnold zelf of zo. En zij
0: wil ook kost wat kost hem beschermen. Want af en toe is, is er ook iemand op zijn kamer of die, die huisbaas. En dan zegt hij ook, van ze hoeft maar één kick te geven. En ze, ze zouden
1: horen dat zij daar gevangen zit. Ja, maar ze dat doet ze niet. Dat, niet. Ja, Want dan
0: denken ze, ja, maar dan komen ze erachter dat hij, uh, ja. hij me heeft opgesloten. En dan zit ja, ze nou, ja, hem dat huis ja. uit. En ja.
1: Ik bedoel, het is ook een boek dat zich heel erg... Het is echt een boek van begin jaren 50. Het is heel erg van na de oorlog. Dus hij is als het dood dat hij het huis uit moet. Omdat er natuurlijk die enorme woning is. Dus daar gaat het ook de hele tijd over. Dat hij weet als hij dat huis is. Dan moet hij of bij zijn ouders gaan wonen. Oh ja. Of bij haar ouders gaan wonen. En dat, dat, uh. dan verliest hij helemaal alle vrijheid. Het liefst, dus hij, hij sluit zichzelf op. Omdat hij bang is zijn vrijheid kwijt te raken. Ik raak.
0: probeerde trouwens wel het huis te visualiseren. Hadden jullie dat ook? Ja, ik zat ook... kijkt uit op de blauwe
3: bedug. Ik liep ja, er langs. Ik zat ook te denken. Ja. Ik, liep er langs. Tenminste, ik, dacht, ik dacht dat ik er langs liep. Ja, ik zat ook helemaal te ja. denken waar het, uh, ja. waar het was dan. Het liefste moment is als Anna dus al dagen in dat hok zit en, uh, ja. uh, en een beetje over de daken uitkijkt. Want ze zit op, op de bovenste verdieping. En er schokt daar op die daken uh, een, een hond. Ja, een, een hond. Een oude een Sint-Bernard. Sint ja, nou, die, die op de daken. Ja. Te veel stinkt en te oud en te ja. ziek is om nog binnengehouden ja. te worden. En nou ja, op Arnold komt dit allemaal over als een soort hele enge aapman die hem probeert te bedreigen. Maar Anna ziet hem voor wat het is namelijk gewoon een zielige hond. En dan terwijl zij dus zelf gewoon, terwijl het heel slecht met haar gaat, neemt zij een moment om zich om die hond te aaien en naar hem te roepen: Hond, die hondenmuis. En ik vond dat zo leuk. Ja, ja. Uh, ja, daarom vond ik dit verhaal eigenlijk, was het toch mijn favoriet, omdat ik denk: van ja, dit zijn gewoon echte ja. mensen. Ik had gewoon ja. zoveel sympathie voor ze allebei. Ja. Uh, we zullen maar niet vertellen hoe het afloopt niet. En dan heb je jongens. de verhalen
0: gelezen, tenminste in mijn versie van het boek. Dan sla je dus het boek dicht en dan kijk je nog eens naar de achterflap, naar de foto van de auteur. Naar deze lachbek. Ja, wat gek, is dit voor gek, lach? Ja. Je hebt een
3: hele enge grijns, heb jij. Ik heb hem met zijn, uh, met zijn -instrumenten. Oh, ja. ja. Hij oh. is toch best knap zo, als je hem zo ziet. Ja. Nou, dat is wel een, een sterk foto. profiel. Ja. Een mooie neus. Goede kop. Jij hebt geen foto, hè? Ik je hebt weer een foto's. soort hele ernstige mannenuitgaven, heb je? Ik jij.
1: heb uh, volledige werken, sorry.
3: <laughs> nou, jongens. Maar wat? denk je, Charlotte, dat je
0: nu meer van hem gaat lezen? Of ja,
3: eigenlijk ja? wel. Ik denk dat ik een beetje was blijven hangen in uh, Nooit meer slapen. Dat is dan het laatste wat ik ah, van ja. hem gelezen had. En dat vond ik gewoon eigenlijk een heel vervelend boek.
1: Ja, sorry, ik dat, ook. dat ja. kan ik... Misschien, weet dat er nu echt krijg ik waarschijnlijk allemaal dingen naar mijn hoofd geslingerd. Leg. Maar dat is sowieso het moeilijke met Hermans. Ik bedoel, we waren net had praten over het behouden huis. En toen dacht ik alleen maar... oh god, je hebt allemaal van die Hermansianen... die gewoon woedend zijn als je, als ja. je dit... Ik weet nog dat die biografie van Otterspeer uitkwam... willen Otterspeer. En dat die zoveel troepen over zich heen kreeg. Omdat je echt van die mensen hebt... die het gevoel hebben van... Hermans is van ons en niemand anders mag iets over hem zeggen. Die ja, ja. zich zo vereenzelvigen... met dat wereldbeeld van Hermans. Ja. Die zullen wel uitsterven inmiddels, toch? Ja, ik weet niet of die onze podcast luisteren. <laughs>
0: Ja, We hebben alleen maar zonnige vrouwelijke mensen... Maar dat is, is toch echt heel gek? Want dan zou het betekenen dat er één lezing
3: is van zijn werk. Terwijl als ik dit lees, denk ik...
1: nou. Ja, je kan er ja, heel veel lezen. over lezen. Uh, ja.
3: nou, en zo ja. kunnen wij nog wel uren door. Helaas is onze tijd om... Uh, we zien jullie heel graag over twee weken weer terug.
1: Ja. Uh, uh, wat we dan gaan lezen misschien leuk voor jullie kunnen jullie meelezen. Nee, nee, nee. We weten het nog niet. Sorry. Oh, ja, oh ik had bedacht... Ik had, sorry, ik, had, ik, ik ga nog dingen opgooien, oké? Okay? Oh, oké, okay, pardon. Oké, okay, sorry. Uh, we laten Joost even zijn spelletje <laughs> ja, spelen sorry. nog. Uh,
3: blijven we nog maar even in het ongewisse. Uh, maar we zien jullie in ieder geval over twee weken terug. Tot dan.
1: Doeg. Doeg. Doei.